0: Ein kämpfendes Herz, so lautet der Titel der Predigt. Ein kämpfendes Herz. Ich habe mich gefragt, wen kenne ich, der ein kämpfendes Herz hat und wann hat diese Person ein kämpfendes Herz? Und da ist mir der Fußball relativ schnell eingefallen, denn beim Fußball spricht man ja auch von kämpfenden Herzen, wenn die Mannschaft eigentlich der Niederlage näher ist als dem Sieg, aber sich trotzdem nochmal ein Herz fasst, und das verloren geglaubte Spiel doch noch drehen kann. Kämpfender Herzen, ein kämpfendes Team. Oder bei Menschen, die lange und schwer krank sind oder waren, die dann ein kämpfendes Herz entwickeln, um für Gesundheit zu kämpfen, für Durchhaltung. In meiner Zeit in Südafrika habe ich eine, ja, eine Geschichte gehört von einem Gemeindeglied der Stadtmission in Namibia. Und die Geschichte hat mich sehr bewegt. Ich habe ein Bild mitgebracht, theoretisch zumindest. In welche Richtung muss ich das halten? Also theoretisch kommt jetzt ein Bild. Ja, sehr gut. Also ihr seht hier drauf, Hein Wehrlein. Er ist Farmer gewesen, Landwirt und hatte die meiste Zeit eigentlich seines Lebens Draußen verbracht, mit körperlicher Arbeit und hatte nun MS bekommen. Zum Ende ging es ihm nicht mehr so gut, man kann das gut erkennen. Seine Muskeln spielten nicht mehr so mit, lösten sich langsam auf und sein Alltag war von dieser Krankheit bestimmt. Er konnte sich immer weniger bewegen, zum Schluss nur noch seine Augen und zu diesem Zeitpunkt hat er ein Buch geschrieben, in dem ein anderer eine Tafel mit dem Alphabet vor ihn gehalten hat und er mit seinen Augen die jeweiligen Buchstaben angeguckt hat. Und so Wort für Wort, beziehungsweise Buchstabe für Buchstabe und dann Wort für Wort geschrieben hat. Und dieser Mann ließ sich im Grunde nicht aufhalten. In meinen Augen ein, ein wahrer Kämpfer, könnte man sagen. Und von einem Kämpfer handelt heute Morgen auch der Bibeltext, nämlich von David der ein kämpfendes Herz hat, was ganz plötzlich eigentlich geweckt wird. Aber das ein Herz, was schon im Alltag vorbereitet worden ist. Und ein kämpfendes Herz hat auch dieser Hein wehrlein der eigentlich auch seinen Alltag vom kämpfenden Herzen bestimmen lässt. Und so heißt mein erster Punkt auch Alltag. Und kämpfendes Herz und Alltag, das scheint sich ja zunächst erstmal wieder zu widersprechen weil viele Leute, glaube ich, auch von Alltag so ein negatives Bild haben. Alltag ist erstmal irgendwie langweilig, öde, wenig Abwechslung, keine Besonderheiten, immer das Gleiche. Da gibt es keine kämpfenden Herzen, sondern nichts erlebt. Alltag eben, könnte man vielleicht sagen. Kennt ihr das vielleicht auch aus eurem Alltag? Was zeichnet eigentlich unseren Alltag aus? Beziehungsweise, was zeichnet dein Alltag aus? Was leitet dein Alltag? Bei den Israeliten hatte sich ein Alltag eingespielt, der sich, der geprägt war von Kriegen und Auseinandersetzungen und von der Herrschaft von Saul. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen mit den Philistern, einem Volk aus dem Westen, was ihnen immer wieder das Leben schwer machte. Und es kam jetzt auch wieder zum Kampf, zu einem Stellungskrieg. Die Philister auf der einen Seite, die Israeliten auf der anderen und in der Mitte lag das Terabintental. Man hatte sich eingerichtet und wartete auf eine Entscheidung in diesem Kampf. Immer wieder ließ man seine Muskeln spielen man ließ das Kriegsgeschrei ertönen und die Philister schickten auf ihrer Seite Goliath hervor, der sich lustig machte über die Leute, über die Israeliten. Und da ein Mann herausforderte im Eins-zu-eins-Kampf 1 -1 gegen ihn. Und so heißt es in 1. Samuel 17, Vers 10. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlacht rein israels Geb mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. So zogen sich die Tage hin, so ging es Tag für Tag, immer wieder die gleichen Drohungen, dasselbe Geplänkel und immer wieder Angst bei den Israeliten. Wahrscheinlich war keine der beiden Seiten dem anderen Heer so stark überlegen, dass man es einfach überrannt hätte. Sonst hätte man es ja getan. Und so wurde dieser Alltag von einem Stellungskrieg geprägt, wo man auf eine Entscheidung warte und immer wieder Angst bei den Israeliten bis hin sogar zum König. Sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Dieser Riese, dieser Goliath, der muss Eindruck gemacht haben auf die Israeliten. Seine Rüstung, seine Größe, seine Bewaffnung, dieser Goliath schien ihnen möglicherweise unverwundbar, unbesiegbar. Aber was für ein Alltag, was für ein Leben eigentlich. Die Menschen vom Volk Israel hatten eigentlich keinen Halt, keine Orientierung, sondern sie sahen nur den Riesen. Und waren selber nicht mehr fähig zu handeln. Man wartete und hoffte, wobei Furcht und Angst eigentlich die gegenwärtige Situation bestimmte. Und dann eines Tages taucht David auch am Kampfplatz auf. Seine Aufgabe ist es, seinen Brüdern etwas zu essen zu bringen. Und mitten in, diesem, ja, in dieser Überbringung der Nahrung taucht Goliath wieder auf. Fast drei Meter groß dieser Mann und er spricht wieder über die Israeliten. Er macht sich lustig und es heißt in Vers 24, als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihn und fürchteten sich sehr. Furcht und Angst. Aber es ist eine Überraschung für David, denn dieser Alltag, der Alltag der Israeliten war nicht sein Alltag, nicht Davids Alltag, sondern ihm fällt sofort auf, dieser Riese, er macht sich lustig über uns. Er macht sich lustig über Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Und David bezeichnet es als Schande, dass er so über Israel spricht. Und so heißt es zwei Verse später, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David erkennt, um was es hier eigentlich geht. Es geht eigentlich nicht um den Krieg, oder um das Land, was vielleicht zu gewinnen ist oder was man verlieren könnte. Es geht nicht um das Leben der Soldaten, sondern es wird Gottes Volk verhöhnt. Er macht sich lustig über Gott, über Gottes Macht. Es geht hier um die Ehre Gottes. Und das weckt in David ein kämpfendes Herz. Warum hatte David jetzt ein kämpfendes Herz? Oder was machte ihn anders als all die anderen Israeliten? Gott erwählte David wegen seines Herzens. Das Herz war bei Gott und das schon in jungen Jahren. Und später in einem Psalm schreibt er zum Beispiel, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das ist eigentlich das, was David will. Das ist sein Wunsch für seinen Alltag. Zeit mit Gott. Und sein Herz war schon so in jungen Jahren. Das prägte schon seinen Alltag. Angst vor diesem Riesen, Angst vor dem Krieg gegen die Philister, das bestimmte nicht das Leben von David. In Davids Leben ging es um Gott. Er rechnete mit ihm, da wo er ist. Und es ging ihm um seine Ehre. Und er war Hirte. Tag ein, Tag aus, die gleichen Schafe, die gleichen Wiesen, die gleichen fressenden Viecher. Immer dieselben Aufgaben vor der Nase. Aber diese Zeit verbrachte er schon mit Gott. Sein Herz war ein Herz, das Gott gefiel, schon zu dieser Zeit, wo sein Alltag von Schafen bestimmt worden ist. Und vielleicht haben wir manchmal auch den Eindruck, unser Leben ist durch Schafe bestimmt. Langsame, trockene Tage, die so vor sich hintröpfeln. Keine Highlights, nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Aber es ist eine Zeit bei David, wo er sich vorbereitet auf den Moment, wenn es darauf ankommt. Und nun war es soweit. Wenn wir ins Neue Testament gucken und auf, auf Jesus schauen, dann entdecken wir im Grunde eine ziemlich ähnliche Situation. Immer wieder zog Jesus sich an ruhige, an einsame Orte zurück, um Gebetszeiten zu haben, um mit dem Vater im Himmel zu sprechen. Denn auch Jesus sah sich einem Alltag gegenüber, der immer wieder geprägt war von Herausforderungen. Nicht die Philister, aber die Pharisäer machten ihm oft das Leben schwer, stellten ihm Fallen. Und auch das Herz von Jesus ist ein kämpfendes Herz. Ein Herz, das zu jeder Stunde im Alltag eigentlich nach dem Willen Gottes fragte. Nach seiner Ehre fragte und danach handelte. David und Jesus nehmen sich Zeit für Gott. Prägt das auch unseren Alltag? Prägt das auch deinen Alltag? Mein zweiter Punkt heißt Zahltag. Und vielleicht wird der ein oder andere Alltag vom Zahltag geprägt. Wo man so drauf hinlebt, endlich gibt es wieder Lohn. Endlich ist wieder was auf dem Konto. Vielleicht ist das auch eher bei den Jüngeren so, die noch nicht so oft so viel Geld auf dem Konto bekommen haben. Zahltag ist für mich auch immer was Besonderes gewesen. Ich habe früher Eicheln und Kastanien gesammelt und sie meinem Onkel verkauft, weil der hatte Rehe und Hirsche und gab sie denen zu fressen. Und mein Bruder und ich, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, diese Tiere mit zu versorgen. Und wir sind mit Fahrradanhänger, durchs Dorf gezogen, von Eichelbaum zu Kastanienbaum und so weiter und haben gesammelt wie die Weltmeister. Ich weiß auch heute noch, wo jeder Kastanienbaum in meinem Dorf steht. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Preise waren, aber ich meine, es waren 16 Cent für ein Kilo Eicheln und 10 Cent für ein Kilo Kastanien. Und wenn wir dann diese abgegeben haben bei meinem Onkel, das waren immer Highlights, Zahltag. Man hatte Geld zur freien Verfügung. Man konnte damit machen, was man wollte. Und ich glaube, Zahltage sind auch heute in unserer Gesellschaft gern gesehen. Man kann auch sehen, was für Zahl, wie Zahltage Einfluss nehmen auf Politik, auf die Wirtschaft, die Aufträge beeinflussen wollen. Zahltage haben eine große Macht und großen Einfluss auf uns Menschen. In Österreich zum Beispiel gab es deswegen vor kurzem so ein politisches Beben, weil dieses Video auftauchte, wo dubiose Sachen liefen. Oder im internationalen Fußball, der FIFA, da wird alles bestimmt durchs Geld, möchte ich fast sagen. Entscheidungen werden mit Geld gesteuert und herbeigeführt. Und schon damals in unserer Geschichte ist es eigentlich nicht viel anders es sollten die gleichen Dinge sein, die ein Ansporn sind für die Menschen. Und so heißt es in unserem Text, der, der den Riesen Goliath besiegt, der wird reich belohnt werden. Er wird bezahlt werden. Vers 25, wer ihn tötet, den will der König reich belohnen. Er will ihm seine Tochter geben und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen. Eine Frau zum einen. Und damit natürlich, es war nicht irgendeine, es war die Tochter des Königs. Das versprach auch in gewisser Maßen Ansehen. Und dann keine Steuern mehr zu zahlen, das spart. Und die ganze Familie muss sogar keine Steuern mehr zahlen, das spart richtig. Bei den Schwaben wird das vielleicht ziehen, wie das hier ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein reizvolles Angebot hier. Eine hervorragende Motivation, Geld, Sex und Ansehen weil der Mensch irgendwie danach strebt. Und ist es denn heute anders? Immer und wieder lesen wir nämlich genau von diesen Dingen in den Nachrichten. Wir hören von Affären, von Schmiergeldern, von Leuten, die mit aller Macht an die Macht wollen. Die Reize der Welt, die Anreize der Welt, die locken. Und ich glaube, die locken nicht nur die, die werden sind nicht Dinge, die die Leute da draußen in der Welt locken, sondern die manchmal auch uns locken. Geld, Sex und Ansehen. Oder nicht? Israel war hier in einer Situation, wo sie eigentlich gar nicht mehr nach Gott fragten. Beziehungsweise man hielt sich nicht mehr so an Gottes Regeln. Und genau das war der Grund, warum Samuel... David zum König salbte, weil Gott Saul schon verworfen hatte. Er hielt sich nicht mehr an Gottes Wort. Stattdessen geht es in Israel um Geld, Sex und Ansehen. Das soll die Motivation sein für das Volk Israel. Alle Dinge, alles Dinge, die keinen langen Wert haben, alles Dinge, die vergehen, die auf die Ewigkeit gesehen nutzlos sind, kurze Freuden. Kurze Vergnügen, alles nur für eine kurze Zeit. Und mit solch einer Perspektive tritt auch Saul in der Geschichte auf. Und ihr seht es hier schon, Maßstäbe der Welt. Er hat eine gänzlich weltliche Perspektive. Er ist mit seinem Blick auf die Menschen konzentriert und nicht auf Gott. Denn David kommt zu Saul und sagt, er möchte kämpfen. Und Saul sagt, und Saul entgegnete, du bist noch ein Junge. Und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Du bist zu jung, zu unerfahren, nicht geeignet. David überzeugt ihn, dass es doch möglich ist, dass er kämpfen möchte. Und Saul bleibt im Grunde bei dieser Haltung und dieser Perspektive auf das Menschliche und überlegt, was kann denn jetzt noch helfen? Und er kommt auf die Idee, meine Rüstung. Es wird das beste Material gewesen sein, was man für die Rüstung des Königs verwendet haben. Es wird die modernste Technik gewesen sein. Und so heißt es denn, er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. Die Rüstung, die wird doch helfen. Aber David kann sich darin nicht bewegen und zieht diese Rüstung wieder aus und zieht los ohne Schutz. Ohne Schutz natürlich nicht. Aber seine Perspektive ist nämlich eine ganz andere. Er hat eine Perspektive, die mit Gott rechnet. David zieht in den Kampf und es geht ihm nicht um den Lohn des Königs. Es geht ihm nicht um die Frau, nicht um das Geld, sondern als er hört, wie Goliath sich lustig macht über Gott und sein Volk, da packt es ihm und so geht es nicht. Es geht ihm um Gottes Ehre. Und wenn wir jetzt hier wieder einen Sprung machen ins Neue Testament zu Jesus, dann finden wir auch Jesus in der Wüste. 40 Tage steht er dann auch einem Riesen gegenüber. Nicht einem Goliath, aber einem vermeintlichen Riesen, nämlich dem Satan. Und der Satan versucht Jesus, nach einer langen Zeit, wo er nichts zu essen hat, will er ihn versuchen. Und der Satan will die Begegnung mit Jesus zu einem Zahltag für sich machen und sagt zu Jesus, komm, verwandle doch den Stein in ein Brot, nimm dir, was du brauchst. Und Jesus verneint und beruft sich auf Gott. Dann stellt Satan ihn an den höchsten Punkt des Tempels und sagt, spring runter. Gott wird dich nicht unten auf dem Boden aufschlagen lassen. Er wird seine Engel schicken, er wird dich beschützen. Und Jesus verneint und sagt, er beruft sich auf Gottes Wort und dann zeigt der Satan ihm die Königreiche der Welt und sagt, das will ich dir alles geben, wenn du mich anbetest. Und Jesus verneint und beruft sich auf Gott. So vollzieht sich die Geschichte in Matthäus 4. Jesus weiß, um was es geht. Es geht nicht um ihn, es geht um Gott. Ihm gebührt alle Ehre. An erster Position des Lebens von David steht Gott. An erster Position des Lebens von Jesus steht Gott. Nicht Satan, nicht der König und auch nicht er selbst. Die Reize oder die Anreize der Welt sind nicht die Ziele von Jesus und David. Und das lässt mich zum letzten und dritten Punkt kommen. Auftrag. David und Jesus scheinen ja den Auftrag zu kennen. Sie sind nämlich bereit, Leitung zu übernehmen, sich einer größeren Sache hinzugeben. Und David kämpft nicht für sich, für seinen Ruhm und seine Ehre, sondern sein Kämpferherz schlägt für die Ehre Gottes und ihn zu verteidigen. Und da ist er bereit, aufs Äußerste zu gehen. Er ist bereit, Risiken in Kauf zu nehmen und sich selbst verletzlich zu machen. Echte Anführer wissen um den Auftrag, zu dem sie berufen sind. Aber um in der Chronologie zu bleiben, was ist denn der Auftrag Israels? Und vielleicht werden sie sich das selber auch gefragt haben. Na, der König schickt uns halt. Der Chef hat mich geschickt. Ich soll halt jetzt hier sein. Sie leben eigentlich nur im Hier und Jetzt. Sie sehen nur das, was sie vor der Nase haben. Jegliche größere Perspektive haben sie eigentlich verloren. Aber Davids Perspektive ist größer. Und das wird deutlich, als er auf Goliath zuläuft. Da heißt es ab Vers 45, David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen und deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Während Goliath sich eigentlich seiner eigenen Stärke rühmt, beruft sich David auf den allmächtigen Gott. Darauf gründet er seine Zuversicht. Auf den Gott, der den, Philist, den der Philister verhöhnt hat. Und so läuft David auf ihn zu, nimmt einen Stein aus der Tasche und schleudert ihn an eine unbedeckte Stelle an der Stirn gegen David, äh, gegen Goliath. Und der Stein dringt in Goliaths Kopf und er fällt mit dem Gesicht voran zu Boden. Und das Volk Israel? Wie befreit stürmen sie auf die Philister los, von Angst und Furcht nichts mehr zu sehen. Nun ist ihnen klar, Gott ist auf unserer Seite. Dieser Gott handelt, er ist lebendig. Und von dem einen Moment auf den anderen wird von einem ängstlichen, lächerlichen Volk ein kämpfendes und kriegerisches Heer. Und gebraucht für diese Veränderung hat es einen kleinen Hirten, der sein Vertrauen auf Gott setzte. Gebraucht hat es einen kleinen Mann, der gerade mal für gut genug befunden worden ist, den Kriegern das Essen zu bringen. Gebrauch hat es den Jüngsten aus einer Familie, der Gottes Sache zu seiner Sache machte. Was ist jetzt der Auftrag? Was ist unser Auftrag? Und im Grunde aus diesem Abschnitt werden nochmal drei ganz kurze Punkte deutlich. Nämlich David hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Davids Hirtenalltag orientierte sich schon an Gott. Und ob wir bei der Arbeit sind, mit den Kollegen im Gespräch, ob wir zu Hause sind mit den Kindern oder in der Schule, wo auch immer. Der Alltag ist die Zeit, wo wir heranreifen für die Momente, wo wir für Gottes Sache eintreten können. Im Alltag, wenn wir nach Gottes Wort, nach seinem Willen fragen, ihn suchen und unser Handeln von ihm bestimmen lassen. Was ist unser Auftrag? Die gegenseitige Zurüstung in der Gemeinde. David war ein Mann vom Volk Israel und er tritt ein für das Kollektiv, für alle, für die Gemeinde. Mit Mut und Vertrauen auf Gott ging er voran, setzte sogar sein Leben aufs Spiel, aber die Leute folgen befreit nach. Es geht jetzt zurzeit in Deutschland nicht um Leben und Tod wenn wir für Gottes Sache eintreten. Aber wenn wir für Gottes Sache eintreten, kostet das auch immer wieder Überwindung, Mut, den wir aufbringen müssen. Vielleicht auch sogar schon Mut, einfach nur im Gespräch untereinander, heute Nachmittag beim Kaffee trinken mit Freunden, einfach mal über den Glauben zu sprechen. Und so auch einander zu ermutigen, dass die Gemeinde, dass andere Geschwister davon wiederum profitieren und vielleicht bekommen sie wieder neue Freude an Gott und sind bereit, auch wieder mit Gott vorwärts zu gehen. Befreit wie das Volk Israel, was losstürmt, den Philistern entgegen. Was ist unser Auftrag? Zeugnis für Jesus und das Evangelium in der Welt. David wurde zum Zeugnis für Gott in der Welt. Nicht nur bei der Gemeinde, sondern auch bei den Philistern. Auch die Philister merken, hier ist eine Macht am Werk, eine Übermacht. Hier ist ein Gott am Werk. Und vielleicht können wir auch mal eintreten im Gespräch mit unseren Nachbarn für Gottes Willen oder in einer Diskussion mit unseren Kollegen in der Firma, dass wir von unserem Glauben berichten. Oder du machst den Unterschied in der Firma, weil du es halt so machst, wie die anderen es nicht machen. Du hältst dich zum Beispiel an die Wahrheit und setzt damit ein Zeichen. Aber wenn wir uns Zeit nehmen im Alltag, dann sind wir bereit, wenn es drauf ankommt. Zeit nehmen für Gott. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und man könnte sagen, solche Leute wie David, solche Leute brauchen wir doch hier in der Gemeinde. Solche Leute braucht das Land. Aber wenn wir die Geschichte von David weiterlesen, dann sehen wir auch, dass David nicht immer so perfekt war. Dass er später dem Zahltag der Welt verfällt, sich zum Vergnügen eine Frau nimmt und den Mann töten lässt. Und deswegen aus genau aus diesem Grund lohnt sich nochmal, ein Blick auf Jesus, der auch in dieser Welt war und dem es auch um Gottes Ehre ging und der aber auch zu kämpfen hatte. Jesus wollte nicht sterben und fleht Gott an. Aber den großen Kampf gewinnen wir nicht, wenn wir selbst im Zentrum stehen. Jesus fleht Gott an, dass er nicht sterben muss. Er will den Weg nicht gehen, aber Jesus hält an Gottes Plan, an Gottes Willen fest und stirbt am Kreuz. Das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus hält an dem Weg fest und wird zur Rettung für die Welt. Es wird zum größten Sieg der Geschichte. Er stirbt stellvertretend für unser Versagen, für Davids Versagen. So dürfen wir für Gott eintreten und für Gott auftreten in dieser Welt. Wir dürfen Leiter sein, die mutig sind. Weil wir um Jesu Vergebung und um Gottes Macht wissen. Und es zu seiner Ehre tun. Wir dürfen Leitung übernehmen. Und Jesus hat sich im Kampf bewährt, sodass wir ihm vertrauen können. Gemeinsam mit ihm und einem kämpfenden Herz in dieser Welt. Alltag Zahltag, Auftrag. Es ist eigentlich ein Kreislauf, der aber ja auch mit dem Auftrag eigentlich beginnt. Nämlich der Auftrag soll zu unserem Alltag werden. Und die Welt will uns immer wieder abbringen davon und uns reizvolle Angebote unterbreiten. Und Sie ruft vielleicht Zahltag. Aber unser Zahltag ist die Ewigkeit und heute schon die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben dürfen. Und daraus resultiert wieder der Auftrag. Und der Auftrag wird wieder zum Alltag. Und die Welt ruft wieder Zahltag und will uns was unterbreiten. Aber wir dürfen auf Jesus blicken und auf seinen Auftrag. Echte Anführer wissen um den Auftrag, zu dem sie berufen sind und für den leben sie. Und das passt auch zu dem Einstieg, den ich vorhin gewählt habe mit dem Hein Wehrlein mit dem MS-kranken Pharma. Denn er war eigentlich unfähig, noch irgendetwas zu tun. Er konnte sich ja nicht mal bewegen. Aber er schreibt mit seinen Augen Sätze und wird zum Vorbild und zum Zeugnis. Er gibt nicht auf. Er hat ein kämpfendes Herz. Und in einer solchen Situation wird er noch Leiter, ein Leiter und ein Zeugnis für viele, der vorangeht in der Gemeinde, und Gott die Erde, Ehre gibt. Und so möchte ich euch oder mit euch einige Sätze lesen, die er geschrieben hat. Er schreibt, vor einigen Wochen hörte ich nachts eine innere Stimme, die sagte, ich werde nicht mehr gesund. Ich beschloss aber weiter zu unserem himmlischen Vater zu beten und ihn zu bitten, mir gnädig zu sein. Mein Motto ist, rechne mit Jesus, dann geht die Summe am Ende des Tages auf. Ich rechne damit, dass er eingreift, egal wie. Ich habe Frieden gefunden. Für jeden Tag gilt, bei jedem Unglück ist auch ein Glück. In diesem großen Unglück der MS habe ich Jesus immer besser kennengelernt. Nun gilt für mich, öffne mir die Tore des Tempels. Ich will durch sie einziehen und dem Herrn danken. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.